0: Y empieza Cultura Seriéfila.
1: Hola a todos y todas, bienvenidos a Cultura Seriéfila, el podcast en el que hablamos de mogollón de series pero todas ellas eclipsadas por Juego de Tronos, el monotema de las últimas semanas y al que nosotros nos hemos unido con Crónicas de Invernalia, un programa dedicado a cada episodio de la última temporada. Así que os invito a escucharlos si es que no lo habéis hecho ya. Bueno, pues vamos a presentar a mis compis, que son dos tíos con los que hablo más que con mi familia, que son Estacado y Alberto. ¿Cómo estáis, chicos? Hostia,
2: Miguel, tío, me ofende que no me consideres ya tu familia.
3: Yo he no notado resquemor en eso. Sí, oh, no sí tío. Con vosotros que con vuestra familia.
2: Hombre, sí, uno, Miguel, uno Miguel, se harta Yo ya te uno... considero mi familia, tío.
1: Uno, uno se, se harta, se harta ya un poco de ustedes, ¿eh? También hay que decirlo.
2: Jamás en la vida me cansaré de Alberto, digo. <risa> de ti, de ti.
1: Ay, pues. Bueno, pues no. yo
2: estoy
3: encantado porque está teniendo mucha aceptación esa locura en la que nos metimos de Crónicas de Invernalia y estoy muy muy contento
1: pues sí yo también, solamente
3: yo
2: gracias también. a los invitados eh hombre
3: claro eso está, por supuesto <risa> y por y por el maravilloso feeling que estamos consiguiendo tú y yo está quedado que no veas cómo fluimos
1: el juego de Dronos claro hombre, soy, hombre. soy Jamie y Tyrion Lannister <risa> sois hermanos
2: de sangre yo, yo soy yo soy el borracho entonces ya Sí, sí. Eh,
1: sí Está borracho, claro. El, el borracho y el putero.
2: Y a Alberto, que no se puede hacer pajas con la diestra.
1: Así se hace el desconocido, hombre. Bueno, eh, ¿qué tal estáis, tío? Eh, bueno, con el tema del juego de que ¿cómo lo habéis llevado esto de ver estrenos y cosas de estas?
2: ¿Estrenos? ¿Qué, qué, qué son estrenos? ¡Ay! ¡Uy!
1: Perdón. Me he equivocado de programa. Bueno, se ha visto lo que se ha podido, ¿no? <risa> <risa> hemos hecho lo que he podido. Eh, pedimos disculpas a los oyentes si, si no hemos visto suficiente, o si nos pasa alguno, <risa> o si nuestras crónicas son pobres, cosas de estas, ¿vale? Eh, avisados estáis, ¿eh? Si queréis seguir a partir de aquí, pues ya es bajo vuestra responsabilidad. Bueno, vamos a ir al sumario, que mientras, ya, ya lo hemos dicho, mientras hagamos crónicas de Invernalia vamos a intentar programas hacer programas un poco más express, aunque bueno ya sabéis que conociéndonos nos enrollamos hasta aburriros.
2: Prometemos mmm, menos de tres horas, ¿vale?
1: Menos de tres horas, sí, pero, <risa> o sea, más, pero... De dos, más de dos horas y media, pero menos de tres pero porque caemos rendidos, ya
3: caemos dormidos aquí
2: delante del micrófono sí. yo, yo, yo por pues, si acaso me callo durante el podcast y eso es porque me he quedado sopa, ¿vale?
1: <risa> si digo, está caldo, despierta, despierta, pues es que está sopa eh, bueno, venga, vamos a ir, eh, tenemos eh, nuestra sección de estrenos, por supuesto la cual va a ser gran parte del programa, como suele ser habitual no es nada nuevo. También, como siempre, tendremos Detrás de las Risas, como siempre cada mes, obviamente, y después eh, tendremos el bar, donde Alberto nos va a contar un poco, así por encima, para que ya sabéis que no dure mucho el programa, su experiencia como asistente VIP en el show de la jungla, donde conoció al boss, a José Antonio Avellán. También haremos el concurso del Trono de Hierro. No os preocupéis, que nos os vais a quedar sin vuestra participación. Y para terminar pues vamos a leer los comentarios y nos despediremos hasta el miércoles eh, cuando volvamos con Crónicas de Invernalia que por supuesto ahora nos tenéis hasta en la sopa. Vamos a ir con las formas de contacto. Ya sabéis que tenemos un blog que se llama puntocom Ahí podéis encontrar, entre otras cosas, el artículo referente a este podcast donde podéis encontrar todos los datos de todas las series de las que hablamos. También tenemos Facebook, tenemos Twitter y tenemos Instagram, donde Alberto está haciendo un gran trabajo. Cuéntanos, ¿qué has estado haciendo? ¿Qué, qué, qué, qué nuevo has colgado? Eh, los nudes de destacado. <ríe> y ojalá, un poco de las. Ojalá. Las, de la, Mentira, de la
3: y un poco de la versión porno de, de Juego de Tronos que está pasando ahí por el grupo de Gotopía, el grupo de Juego de Tronos que hemos creado. Me
2: encanta, me encanta, lo de Games, lo de Game of Bones. Me encanta. Winter is coming, me, me encanta.
1: Menudo pájaro estás hecho tú. Bueno, eh, en Telegram, tenés, recordad, Series Topía y Series Topía Noticias, un canal para, para las noticias, eh, donde están todos los blogs y todos los eh, podcast amigos eh, de gente que conocemos, eh, siempre relacionado con el mundo de las series y alguno hasta con sexo, incluso. Eh, y en el grupo Series Topía, ya sabéis, eh, siempre hablando de series. Ahora un poquito más pagaditos porque estamos muy, muy a hierro con el Juego de Tronos, pero bueno, eh, siempre siempre se crean eh, conversaciones interesantes. Y por supuesto, nuestra sección en La Jungla, no te la pierdas. Eh, todos los martes y jueves a las 8 y media de 8 y media a 9 de la mañana con José Antonio Avellán el voz de las ondas, ya lo sabéis así que bueno ya hemos dicho la forma de contacto el sumario, todo bien así que vamos a los estrenos Ya dijimos eh, que nos íbamos a dejar los estrenos, eh, no empezábamos el 15, sino que empezamos el viernes 12, que ya nos dejamos un par de estrenos eh, pendientes. Así que vamos a empezar con Special, que se estrenó el 12 de abril en Netflix.
3: Nueva Dara Media original de Netflix de 8 episodios de 15 minutos. Está escrita, creada, dirigida y protagonizada por Ryan o con él. Un hombre con parálisis cerebral que además es gay Consigue trabajar como becario en una página web De contenidos virales Ryan querrá vivir su propia vida a partir de ahora Bueno, pues especial Eh... Como bien hemos dicho, está escrita, dirigida y protagonizada por Ryan el que eh, se basó en su libro Ayan Special, Another Lies We Tell Ourselves, del cual he estado viendo un poquito por ahí la verdad es que me han entrado muchas ganas de leerlo. Además de este libro, este señor... Eh, colgaba sus experiencias en blogs y vídeos de YouTube y publicaciones de redes sociales lo que hizo que Netflix eh, pusiera la alerta y llamó su atención y le, le propuso protagonizar su propia serie en la plataforma pero eh, no solo esto eh, Netflix también le propuso un padrino pues de muy alto nivel que nosotros, que el mismísimo Jim Parson, el famoso Sheldon Cooper de, de Big Bang Theory. En un principio, Netflix le bueno le propuso desde el principio eh, a este hombre, a Rayo O'Connell, que protagonizara él la serie. Eh, este hombre no es actor ni es nada eh, parecido, entonces él lo primero que hizo fue rechazarlo pero ante la dificultad de encontrar a alguien con estas características actor, eh, eh, decidió protagonizarlo él bueno, a mí todo esto que os he contado me produce un inmenso respeto y... Mmm, tanto por la parte de Ryan O'Connell que quiera ofrecer eh, sus experiencias y por la parte de Netflix eh, que dé voz a todo este tipo de, eh, de series que a lo mejor eh, hace unos años no hubiesen llegado a nuestro a, nue a nuestro radar. ...y no se le hubiese prestado ningún tipo de atención... Eh, ...decir, la serie... ...la serie el, el, nos cuenta un poco... ...las vicisitudes que se encuentra un, este hombre... ...con una parálisis... Eh, ...y que tiene un accidente... ...y aprovecha ese accidente... ...para intentar cambiar un poco la historia de su vida... Eh, ...a partir de aquí eh, se quiere... Eh, ...independizar de su madre... ...y lo que nos lleva también a que veamos las la cosas que le rodean a la gente que vive con gente con gente con este tipo de discapacidades eh, decir que la serie para mí se queda bastante justita eh, porque tiene un tono de comedia y para mí no llega a ser lo suficientemente graciosa, los actores quitando la madre eh, para mí la mayoría eh, están bastante justitos la producción está bastante justita aunque sé que en este tipo de series no es en lo que nos tenemos que fijar también es de decir que yo la he terminado y el octavo capítulo la verdad es que me ha gustado y mucho eh, me gusta eh, la forma que tiene en hacer el paralelismo de salir del armario, no solo de la forma sexual sino de la forma social y de la aceptación ...y discriminación que tenemos... A, a, ...a todo tipo de gente... ...no solo gente con discapacidades... ...y que lo que realmente nos, caracteriz, nos, caracteriz, nos caracteriza... ...a cada persona... ...no es la discapacidad que tengamos... ...sino el cómo somos... ...y me encanta ese paralelismo... ...entre salir del armario como persona... ...y no solo como una media orientación sexual... Eh, ...he de deciros que el formato... ...de 15 minutos, eh, 8 capítulos... ...si es la segunda temporada... ...con este último capítulo la compro, si ya eh, esto es solo una prueba con una especie de piloto que nos han cortado en ocho capítulos para hacernos una prueba y ver si realmente funciona y si funciona hacer una segunda temporada más larga con más metraje o más minutos por capítulo, la verdad que no la compro porque me ha parecido bastante justita
2: yo no creo que sea una especie de intento para ver si cuela o no cuela. Yo creo que Netflix está haciendo pruebas, pruebas eh, haciendo series de, de distinta duración para ver qué tal funcionan pero no creo que si te hacen una segunda temporada vayan a ser capítulos de una hora, por ejemplo.
3: Yo digo esto porque han salido varias. Tú sabes perfectamente, y Miguel también, que yo he demandado este tipo de duraciones y este tipo de formato una y otra vez, sobre todo cuando comentamos las web series. A mí me ha parecido una maravilla los estrenos que hemos tenido este esta quincena, que la mayoría son de 8 capítulos de 15 minutos, 6 capítulos de 15 minutos, y a mí me parece una maravilla y me gustaría que se... Eh, instaurar a este tipo de... Este, al menos para eh, las comedias ligeras, sí. Eh, al menos para, o para las comedias o para un drama, si, si, si te, si te pide ese tipo de, de metraje. Pero es que conociendo a Netflix me da a mí que el tema de, esto de los pilotos como tal y como lo conocemos, lo vamos a cambiar. Y sí, y sí me parece un, pe, un pelín de prueba a de cara al espectador para ver la aceptación que tienen las series. A mí, sí, bueno,
1: me a mí, a mí sí me parece que Netflix ha... A, digamos como que está aprendiendo de su error, de esos pilotos tan larguísimos de 60 minutos que no había quien los cortara y, y están buscando pues, pilotos, no, series enteras, perdón de esa de, 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 de <risa> que es una barbaridad y, y bueno, se está viendo que está que están experimentando, como ha dicho destacado, a mí me parece total que esto es un experimento para ver cómo funcionan estas web series vamos a llamarla web series que ahora mismo bueno casi todo sería web serie no pues todo que está en streaming pero bueno parece ser que se acerca más a lo que hace Fluxer o a lo que hace la de televisión española que ahora mismo no me acuerdo el nombre <risa> pero eh, sí es algo es algo así y bueno ya vemos, ya vemos que no es el único ejemplo que hay este esta quincena pero bueno, eh, supongo que la, lo de Juego de Tronos está haciéndoles que, que estén experimentando un poquito con ese tipo de productos. Sí, eso está
2: tanteando, tanteando el mercado. A, ver, a, ver qué a funciona, mí me parece sí.
3: perfecto este tipo de, de series, este tipo de traje. Place es la de Play, la de claro. en español. Cierto, cierto.
2: Bueno, ¿y bueno ve, veremos si, si funciona o no en las audiencias.
1: Con respecto a la serie, yo estoy muy muy con Alberto, eh, me parece mm, todo muy bien lo que ha dicho sobre la discapacidad y tal, y nada, solo apuntar algunos detallitos que me han parecido interesantes, por ejemplo, lo explícito que es el sexo, uh -huh. eh, me, me ha parecido muy atrevido y me parece mm, bastante bien ese tipo de apuestas, hay otra serie en la que también hemos visto, en la que comentamos en el anterior programa, que es Now Apocalypse, en el que el sexo también es bastante explícito, sexo gay estoy hablando, porque del otro sí que hemos sí que estamos más acostumbrados y creo que está bien que se vayan normalizando este tipo de, de escenas eh, que bueno que a alguno le puede gustar más o menos, pero bueno, eh, también está bien que haya igualdad en eso. Eh, respecto a la duración, sí que es verdad que a los capítulos se me pasan volados, y yo he visto tres. Fíjate que sí tengo poco tiempo, que solo he podido ver tres. Y bueno, me ha gustado, pero ya te digo, eh, para mí no es nada eh, especial. <risa>
2: me, me, la, me, me ha robado el chiste. Me robado el chiste, <risa> sí. <risa> es que era muy fácil. Sí. Venga, he sacado cuenta. Yo, yo estoy de acuerdo. También he visto tres y estoy de acuerdo con vosotros. Eh, tanto en que ni la producción es gran cosa ni los actores son gran cosa, incluso te diría que hay ciertas partes del guión de ciertos personajes que están escritos de una manera que tú dices ¿cómo? ¿en serio? Ay, sí, ¿en 2019 esto?
1: eso lo iba a decir eso lo iba a decir es, la... que, es que
2: hay ¿Sí? algunos personajes que es que tienen unas frases y unos diálogos que es que en pleno 2019 queda como muy y... como no lo a naftalina eso queda sí, como sí. muy muy de los 90 ¿sabes?
1: yo sobre todo me refiero a la, a la jefa del periódico de el, sí, de sí, sí hor... el personaje de la jefa es horrible pero es horrible eh...
2: no porque sea antipática y esto es porque está fatal construido y es muy poco creíble es un personaje que ya Hemos
1: visto muchísimas veces como que sí. para que lo vuelvan a repetir y, y presentarlo y como alguien meterle, gracioso.
2: Intenta meterle un tono muy de humor, casi humor negro cuando sale, pero que es que en ningún momento te haces gozar ni, ni media sonrisa. Al y final, papá, mí, tenemos, es una comedia que no hace gracia.
1: Sí, a mí me, me resulta muy ridículo y, y miro a los lados por, por vergüenza ajena. ¿eh? Cuando sí. esas reuniones que tienen ahí y esa tía suelta, la, tía está esas, de la playa tonterías. Sí, sí, total. Es bueno, esa, pues... a ver,
2: es una serie que tiene muy buenas intenciones, tiene muy buenos sentimientos y, y de verdad lo, los consigue transmitir, pero luego tiene otras cosas que no. Y ya os digo, es una comedia que no hace gracia. Eh, estamos teniendo muchas de los últimos tiempos y algunas tienen más gracia intrínseca que otras, y esta no es de las que tienen la gracia intrínseca.
1: La segunda serie es Huge in France, también se estrenó en Netflix el día 12 de abril. Se trata de una comedia de 8 episodios de media hora, en la que la estrella francesa Gad Malet se muda a Los Ángeles para volver a conectar con su hijo y descubre que en Estados Unidos nadie lo conoce ni goza de ningún trato preferencial. Eh, yo esto no lo he podido ver, chicos, así que contadme vosotros eh, qué tal está Huge in France, pero la verdad que tenía muy mala pinta.
2: Bueno, pues Huge in France es otra comedia De las que no hacen gracia Pero que hace un poquito más de gracia que especial A ver, tenemos a este señor A Gath Que se interpreta a sí mismo Y el tío es una superestrella de la hostia En, en, en Francia bueno, pues en esta serie pues eso, tenemos a Aga Gaz, que es un cómico presentador y showman francés, súper famoso allí, eh, a todo el mundo que tiene, por, tiene ocasión le enseña un tráiler de su último show en directo, que está haciendo gira por toda Francia con unos audiencias de millones de personas y vamos, el tío es que lo peta de una manera enorme. Y claro, va a Estados Unidos, allí no le conoce a nadie, entonces pues eso, a todo el mundo le pone su tráiler y todo el mundo le se queda mirándolo diciendo, vale, ¿y? Pero tienes algo en Estados Unidos. Es pero, pero, que pero, 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 ¿Pero has hecho algo en Estados Unidos? No, o sea, no. no solo... aeropuerto
3: hasta el último en que se
2: cruza? <ríe> sí, sí pero, pero solo en Francia, ¿no? A ver por
1: ahí. Lo raro es que no haya hecho ya. nada en Estados Unidos, como está el tema de Netflix hoy en día. Pues, pues sí, pues sí, bueno, pues,
2: pues aquí lo tienes. Aquí lo tenemos, exactamente. <risa> Bueno, pues eso, eh, ya empieza así y a meterte, pues eso, como que si tú no haces algo en Estados Unidos no vales para nada, que un poquito crítica hacia ese egoísmo de Estados Unidos, ese que no ve más allá de su ombligo de, lo de Estados Unidos, y bueno, eh, luego pues eso, va a intentar recuperar a su hijo, que el tío es un modelo de Instagram, y lo que quiere es dedicarse a ser modelo de verdad, y claro, para ser modelo de verdad, ¿qué necesitas? Cirugía estética. Un <risa> <Me> cuento perfecto. <risa> entonces el tío lo que va a hacer es ponerse unos implantes de pecho. Porque ahora lo que se lleva son los tíos con el pecho súper desarrollado, pero brazos finitos. Entonces, claro, si te pones a ejercitar a eh, hacer pesas, desarrolla los brazos también. Entonces eso no, no eso no gusta. entonces Y claro, el tío este eh, lo flipa porque no entiende nada de todo esto. O sea él tiene una mentalidad más europea, no tan de culto al cuerpo, y bueno, pues la serie hace mucha crítica de eso, hace mucha crítica de, del culto al cuerpo, de cómo las redes sociales nos manipulan, porque la madre, por ejemplo, vive por y para hacer videotutoriales en Instagram y YouTube. Y pues eso, eh, a ver, es una serie que no es que sea gran cosa, pero tiene elementos bastante eh, interesantes en plan de crítica social, ...a la sociedad actual... ...sobre todo la estadounidense... ...y a las redes sociales... ...y al culto del cuerpo y demás... ...que, que puede estar... ...por ese lado puede estar interesante... Evento, has visto también, ¿no? Sí, yo, yo voy el
3: primero. <coughs> y este Gap es el esnovio de Carlota Casiraghi, por si no lo sabéis, que hay en Da. Y lo que hace referencia el título Hugh Infra no es que se llame Hugo, sino es famoso en Francia. Sí, el, es enorme en La Francia. frase famoso o enorme en Francia, que es una frase que se utiliza mucho en Francia para eh, hacer una comparativa con la gente que es famosa y la que, es, y la que no es. Entonces, se nota que este tío sabe lo que hace, este tío ha participado en muchas películas como en Bienvenidos al norte y todo ese rollo es pues el sabe,
2: director y protagonista de La cena de los idiotas
3: sabe lo que no, se sí. hace y sabe uh -huh. escribir eso ya no lo sé no lo que acabo de decir se caso no lo sé pero bueno si él lo dice seguramente sabe lo que se hace entonces eh, la parte de crítica que tiene y la parte de eh, como eh, de, ese, de ese impacto de diferencia cultural que tenemos los europeos o los franceses en este caso, eh, que suele ser muy gracioso eh, en comparativa con la educación y la parte social que tiene Estados Unidos esa parte está muy divertida Que es la parte en la que ha comentado sacado, en la que Nadie la reconoce y él hace Una crítica mucho a ese sistema De consumo que ellos tienen Pero eh, lo mezcla con una parte familiar Que es la parte que él quiere recuperar A su hijo porque él al ser estrella En Francia eh, Abandonó entre comillas a su hijo La educación de su hijo y se crió con su madre Entonces esa parte la verdad es que A mí me aburrió Bastante, entonces mmm, Creo que es una comedia con final cerrado, que van a ser estos ocho episodios y que no se van a hacer más. Entonces, de momento la dejaré ahí en barbecho porque tiene elementos interesantes y que la hacen graciosa. Pero la verdad es que no creo que a mucha gente le interese esta historia.
1: Pues muy bien, ahí queda esta Huge in France, eh, una comedia que yo por ahora voy a dejar pasar. Y, y creo que está también <ríe> la siguiente serie es el secreto de Nick que se estrenó el día 15 de abril en Netflix
2: bueno pues el secreto de Nick es una comedia de situación una sitcom de toda la vida vamos de 10 episodios de media hora eh, la vida de la familia se pondrá patas arriba cuando una estafadora adolescente muy espabilada se presenta en su casa y dice ser una pariente lejana está protagonizada por Melissa Joan Hart que conocemos de la serie clásica de Sabrina y son Astin, de Stranger Things, El Señor de los Anillos o Los Goonies. Pues los Goonies, va bien, ¿no? Sí.
1: Qué <risa> crack. Bueno, siempre, siempre será Sam del Señor de los Anillos, tío. Ha estado en películas de, de película clave de tres generaciones, ¿eh? Sí, bueno, sí, la verdad. verdad para mí siempre será. O series, vamos.
3: Para mí bueno, siempre será el de los Goonies más que Sam, que Sam ¿eh?
2: Bueno, pues esto nada, es una sitcom de risas enlatadas en lo que es una niña de unos que tendrá 11 12 años máximo, eh, y se presenta en una casa con una carta que dice ser una pariente lejana y como ellos son sus únicos parientes vivos, sin ningún tipo de prueba de parte de ADN ni nada por ningún lado se tiene que hacer cargo de ello entonces empieza a vivir con ella pero claro, eh, esta lo que es es una especie de delincuente que trabaja con otros dos adultos que lo que hace es se dedican a esto, a meterse en casas con esta excusa y entonces cuando todos los demás están durmiendo o se van a algún lado o lo, lo que sea, ellos se aprovechan para entrar a robar y pues entonces esta chica ve que la empiezan a tratar bien y eso, intenta un poquito alargar la situación eh, les da excusas a los otros, no, todavía no podéis entrar es que ahora voy a preparar algo más gordo a ver, es una comedia tontísima con un guión de horrible. Para, horrible para niños pequeños, con risas enlatadas en momentos que no vienen al caso en plan, ay, se ha acabado la leche ja, 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 va ¿Has visto por ahí el mando de la tele? Ja, 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 ja. O sea, de verdad, eh, a cualquier frase que dicen, risas enlatadas da igual que tenga gracia o que no tenga gracia y cada vez sí, que aparece eso. un
3: personaje y cada vez que abre una cortina siempre, y cada siempre, vez que siempre cambian de escena
2: siempre o sea es, a mí me saca es que hay, hay risas enlatadas cada dos segundos aproximadamente pero, pero es que encima me, me saca totalmente
3: encima el tono que tiene está es un tono como una comedia Disney o sea sí 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 ese es súper blanca super ñoña con un guión que no se
2: lo cree nadie nada, esto no lo lamenta, ni Sabrina ni el niño de a mí a mí me ha parecido horrible es horrible, horrible. Vamos, y, vi, y... vi un capítulo y y deseando quitarlo. estaba los 30 minutos que dura.
3: Y lo peor destacado es que ahora se han estrenado 10 capítulos, pero grabaron 20. Entonces Netflix tiene la intención de estrenar los otros 10. O sea, que no se va a quedar aquí.
2: Quién sabe, quizás eh, entre el público infantil funciona, pero desde luego para nosotros yo, no Yo creo es. que
3: no, porque cualquier serie del canal Disney en abierto, yo ya no te digo ni el cerrado, en abierto, de esas que repiten hasta la
2: saciedad, da mil vueltas a, este, a a este, a este secreto de, secreto de Nick. No, la verdad es que un Jara Montana o lo que sea, le da esto por todos lados.
1: Es lo que iba a preguntar yo, si esto es una serie infantil de, esta, de Netflix o, o era una serie para todos los públicos. Pues o sea, yo no creo que han
3: intentado hacer algo para todos los públicos, pero que como es tan ridículo la propuesta que han dejado... Como mucho le puede gustar
1: a un público infantil y ni a eso. Hoy pilla el matín, ¿no? Para y para el público infantil o para todo el público. Eh, al revés de cómo se suele entender. Bueno, eh, ahí queda ese secreto de Nick. Así que vamos a por la siguiente, que es Gentleman Jack, que se cerró el 23 de abril en HBO. Pues es una serie de ocho episodios de una hora basada en la historia de la terreteniente inglesa Lister. Esta serie dramática de la BBC en colaboración con HBO, claro está muestra los, esfuerzo, los esfuerzos de Lister por modernizar la casa eh, que ha heredado Shipden Hall, aunque en aquella época era más conocida por haberse casado con una mujer bueno pues esta chica, esa Anne Lister tiene una curiosa historia detrás y es que eh, es una mujer que nunca se eh, dejó guiar por las eh, convencionalidades o los convencionalismos y viajó por todo el mundo, o por toda Europa, más bien, sola, sin ningún acompañante masculino, algo que era bastante común o casi obligatorio en aquella época. Y no solo eso, sino que, que vivía en, en, con una mujer. O sea, vivía con una mujer hasta que ésta se casó con un hombre. Entonces decide volver a Halifax, que es su ciudad natal, y tal, y allí pues eh, se va a hacer cargo del negocio familiar. Que es básicamente cobrar las rentas del, de, las cosas que tiene alquil, de las casas que tiene alquilada eh, Buscar nuevas formas de negocio para sus tierras y, y todo aquello ¿no? ah, Paralelamente eh, vemos que es abiertamente lesbiana eh, Bueno, abiertamente, no tan abierta, abiertamente para nosotros Pero para los que están en la serie no tanto eh, Eso sí, va, va siempre muy andrógina y, y hace cosas más propias de los hombres que de las mujeres con respecto a, a eso, eh, esta mujer tenía escritos eh, un montón de diarios eh, con todo su detalle, había detallado prácticamente su vida en, en ellos. Eh, creo que tiene veintitantos volúmenes de, de diario, tiene vamos, eh, como cinco millones de palabras escritas en esos diarios y, y bueno, la, la clave de esos diarios es que sus encuentros sexuales y los detalles más íntimos los tenía codificados con una mezcla entre álgebra y griego antiguo y, y indecifrable, hasta que décadas después un descendiente, un familiar, lo consigue descifrar y se salen a la luz todos estos detalles. Decir también que tenía 14 tomos con sus memorias de los viajes que había hecho por toda Europa y así que esta muchacha se pasaba el día escribiendo. La serie está protagonizada por Suran Jones, que es la protagonista de Doctor Foster, y la serie está creada por la misma creadora de Happy Valley, así que viene muy bien avalada eh, por esos nombres. Y ya metidos en lo que es la crítica propiamente de la serie, a mí me parece bastante buena. Solo he podido ver un capítulo de los dos que hay disponible a día de hoy. Dos o tres, ya, ya me, me hacen dudar y la verdad que me ha gustado me ha gustado porque tiene un buen ritmo para ser una serie tan de época eh, no sé si lo he dicho pero es 1832 y y tiene aparte mmm, la protagonista de forma muy sutil más sutil de lo que era Fleabag rompe la cuarta pared solo con miradas así un poco a los lados la banda sonora también me ha llamado mucha atención porque no es una banda sonora típica de violines y de música clásica que se suele usar en este tipo de producciones sino que es una banda sonora muy moderna con, con ritmos incluso de batería y tal eh, me ha gustado bastante esa mezcla y claro, la historia que cuenta en principio puede tirar para atrás a cierta gente porque tampoco es que la mujer pues... Eh, eh, esté haciendo gran cosa sino que va cobrando los alquileres y demostrando que, que es una mujer muy muy poderosa y bueno, eh, conoce a una chica de la que se enamora y de la que ve con, con, que casándose con ella podría llegar a obtener bastantes ventajas entre ellas eh, la fortuna a la que tiene acceso esa chica y sacar a su familia digamos de estos mmm, problemas económicos que suelen tener esta gente que tiene muchas tierras ya lo veíamos en Downton Abbey también eh, ¿Habéis visto Gentleman Jack vosotros? No. No, yo, yo no la he visto. Ah, ninguno de los dos. Bueno, pues entonces tendréis que creerme a mí. <ríe> lo que he dicho. La,
2: la, la verdad es que la pinta es bastante bien, ¿eh? La pinta es mucho más interesante de lo que yo esperaba.
1: Sí. Sí, yo también la encontré más interesante de lo que esperaba. Para que no me vamos a engañar. Eh, me hubiera gustado ver un segundo y hablar ya sobre el segundo capítulo también, pero no ha sido posible. Y como piloto, la verdad que, que está bastante bien. Son ocho episodios, así que tampoco creo que le vaya a hacer daño a nadie. Ahora, eso sí, con la cantidad de diarios que tiene esta mujer escrito, mmm, no creo yo que se, se quede en una simple miniserie, ¿no? A ver, habrá que esperar a, a la renovación o al final de la serie a ver, a ver cómo termina.
3: La anunciada está anunciada como tal, como miniserie. Ah, sí, como miniserie. Pues, sí, no. yo yo, lo, yo leí que era miniserie, pero claro. <risas>
1: vale, vale, pues si sí, sí, tú lo dices, era miniserie. No, 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 no Es que no, no. no recuerdo haber leído nada al respecto. Bueno, pues vamos a por la siguiente que se llama Proven Innocent. Eh, se estrenó el 23 de abril en Fox.
3: Pues es un drama original de Fox que consta de 13 episodios de 45 minutos, lo cual se agradece mucho, pero el piloto eh, tiene un problema que en esos 45 minutos intenta contarte muchas, muchas cosas. Pues mmm, básicamente nos cuenta la historia de un buffet que se dedica a resolver casos de condenas injustas. Está protagonizada por Ray Rachel Lefebvre de La Cúpula, Vicen Carl Heiser de Mad Men y Kelsey Grammer, el gran Fraser. Bueno, pues yo vi el piloto que era el que estaba disponible cuando antes de grabar el podcast y, eh, a ver, tiene eh, a ver, es la típica serie de abogados superhéroes eh, con bastantes cosas inverosímiles pero tiene mm, ciertos elementos que la hacen bastante interesante y eh, el, el principal problema, como he comentado eh, de este piloto es que intenta contar demasiadas cosas en poco tiempo y creo que eh, todas esas cosas que nos cuentan luego no se van a desarrollar muy bien. Porque tenemos dos vertientes. Tenemos la vertiente del caso semanal que eh, eh, esta Madeleine Scott eh, era un, es una abogada que se formó en prisión cuando estuvo cumpliendo condena por el asesinato de su mejor amiga. Y eh, allí... Eh, pues se saca su carrera y consigue superar, no consiguió superar del todo la muerte de, de esta chica entonces años después la condena es revocada y al quedar en libertad eh, con, se, la contrata un despacho de abogados que lo que trata es de liberar o exonerar a, con, a condenados erróneos y eh, además este bufete de abogados eh, tiene un podcast al más puro estilo el caso Andrés que vimos hace poco eh, en el cual van eh, abriendo esos casos entonces, tenemos la parte que va a ser procedimental, que va a ser cada semana un caso, porque en este eh, primer capítulo ya tenemos un caso, y luego la historia central de ella, que eh, mmm, al ser abogada y al estar dentro de estos casos, tiene enfrentamientos con el que fue el fiscal que la metió en la cárcel, que eh, no es otro que... Kelsey Kramer, que hace de mal o malísimo, como lo hace siempre genial, como ya vivimos en voz o en millones de sitios, es un actor que me encanta. Bueno, eh, entonces eh, tiene un caso contra él, eh, el cual. Eh, le gana y este con una jugada eh, muy técnica eh, se intenta presentar para, al, para un cargo superior lo que esta mujer, esta abogada va a intentar eh, eludir por todos los medios que ella pueda intentando sacar todos los fallos de este fiscal entonces toda esa parte de exonerar a los presos erróneos, toda esta parte de la lucha con, contra Kelsey Kramer me parece interesantísima pero luego la ejecución de los casos eh, sema, semanales o, o por episodio o procedimental, como queráis llamar, me parece todo muy eh, atropellado, todo mm, muy evidente y que sabes que eh, van a ganar sí o sí. Entonces, mm, no sé si se va a quedar en una propuesta muy interesante o en una típica serie eh, de abogados superhéroes que todos, todos vamos a idolatrar porque eh, en el último momento van a saber que decir la última palabra que va a comenzar al juez. Entonces, mm, por cómo ha planteado el piloto y todo lo que nos ha contado, creo que todas las chichas ya nos lo han contado y dependiendo cómo nos planteen los siguientes, porque se ve que nos va a contar su historia eh, de todo ese asesinato, que la acusaron a modo de flashback y va a ser mmm, una de las partes centrales que va a tener esta serie. Entonces, mmm, me ha parecido un buen producto porque la verdad me ha parecido bastante interesante, eh, pero bastante justito por otra
1: parte. Yo confío... Yo... Sí, bueno, habla, sacando tú primero.
2: No, yo solo iba a decir que no la he visto y es que no me interesa en absoluto, macho.
1: <risa> pero en
3: absoluto.
2: Ya cuando <risa> vi usted de los iPhones tenía una pinta horrible.
3: Pues eh, me pasó rápido, está la verdad. Es una, una serie bastante entretenida. Lo único que un poco atropellado por todo lo que te estoy
1: contando. Es que fíjate la de cosas que te he contado para 45 minutos. A mí también se me pasó rápido porque me quedé dormido bien la mitad. <risa> no, pero no, no. Vamos a ver. Voy a hablar bien de la serie, ¿eh? No, 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 <risa> no, no tú, pa yo he
3: hablado bastante
1: bien yo creo no mira eh, yo la verdad que a diferencia de estas series es de lo, los icons que hemos visto estos días eh, la de eh, la de whiskey cavalier y la y esta de cómo era la otra la de la semana pasada Uf, ya, no me acuerdo, ya ni me acuerdo de ella es que se Uf, el, es la <ríe> peor que FBI o, sí sí o la que, es que sí, la, la de los
2: espías la de los sí,
1: espías. sí la, no la de sí la de la hermana de Dexter esa no me acuerdo el nombre. Enemy, Enemy Within. Esa, The Enemy Within. A diferencia de estas dos, eh, bueno, tiene en común con esas dos que sufre de pilotitis. Que es estas series que, que, claro, como es un piloto, intentan eh, vender la serie al espectador y a los anunciantes como sea. Entonces, eh, tienen que hacer muchas cosas en poco tiempo. Pero esta serie tiene unos atisbos que dejan entrever que sí, que puede ser interesante, puede ser un procedimental bastante decente en comparación con, con los otros ¿no? eh, sí, va a, va a haber casos sí, lo van a resolver eh, y, y bueno eh, lo más interesante por supuesto es el reparto es que eh, sí. que tenga Kelsey Grammer, ojo, Kelsey Grammer y a Vincent sí. Cartazer que bueno, en el primer capítulo el pobre no hace nada nada más que le meten una paliza <risa> pero, pero mira, está ahí y, y ese tío salía en Mad Men ¿no? y tenía un papel bastante destacado en Mad Men Así que yo creo que el reparto ella a lo mejor un poco más floja pero bueno como es guapa ella es, pues, más, eh, ella, ella pues, es bastante floja sí ¿eh? sí ella sí, es ella muy floja, floja. ella es muy floja se veía en la cúpula que era una actriz bastante limitada eh, el tema es ese que, que tiene esa esa especie de, de duelo que va a tener con Fraser bueno perdón con Casey Grammer <risa> <risa> va a ser va a ser bastante yo creo que va a ser interesante y por ahí puede sí. tirar bastante bien la serie es decir es una serie que tiene un hilo del que tirar eh, como lo tenía de Good Wife, ¿no? que al principio, eh, el primer episodio, te lo plantean igual, te lo plantean como procedimental y te lo plantean como una, la, la mujer de un, de un político eh, que ha tenido un escándalo sexual y ella tiene que, que tragar con, con el matrimonio, ¿entiendes? Eh, y, al, y parece que no va a ir así la serie, pero evoluciona con las temporadas hasta convertirse en un, en un serión bastante importante. Entonces, eh, yo creo que aquí hay de donde tirar y hay cosas y hay cosa, y hay mmm, hay materiales hay material con el tema de las cárceles y de esas injustas condenas que en América desgraciadamente son muy comunes sobre todo si son de, de etnia latina o de raza negra ¿no? bueno, pues eso es lo que opino de la serie la siguiente serie se llama Bonding, se estrenó el 24 de abril en Netflix
2: bueno, Bonding es otra comedia de 7 episodios de 15 minutos nada más que nos cuenta la historia de Pete, un chico que tiene problemas para llegar a final de mes y decide trabajar en la mazmorra sexual de su amiga Tiff conocida en el mundillo como Ama May Bueno, pues esto tenemos a un chico que además es homosexual, eh, dos series de 15 minutos con protagonista homosexual, curioso que tiene una amiga de la infancia eh, que eh, es dominatrix entonces pues esta chica le pide que sea su asistente a cambio de un sueldo, obviamente de un 25% de, de lo que ella cobra un 20% o algo así y bueno, pues poco a poco pues se va metiendo en este mundillo de dominación, sadomaso y bondaje y bueno, pues es una serie en tono de comedia, que la verdad es que tiene algún momento bastante hilarante. tiene la verdad es que te ríes, ese momento el cumpleaños feliz del segundo capítulo es algo que no voy a olvidar en mucho tiempo. Sí, sí. Y bueno, eh, a ver, la verdad es que está bastante curiosa, porque trata un tema que no estamos acostumbrados a ver en, en series, como es el bondaje, el salomaso, vamos, lo que viene siendo el BDSM. Y bueno, hay mucha algunas que quizás conocéis un poquito de, de este mundillo o de este tipo de prácticas, pues seguramente veáis cosas que, que os resultan bastante familiares. Y bueno, pues toda esa estética y, y además la tía tiene a un tío en casa que, que hace con él auténticas perrerías, pero porque el tío la paga para que se las haga, y, que, que es un alemán, todo lleno de tatuajes nazis por todos sitios. Madre mía. Sí, le tiene, le tiene limpiándole la casa. Sí, sí, y que, <risa> que, que le da el té y dice, está demasiado caliente, y hecho lo tira encima. <risa> y el té ardiendo.
1: Brutal, la verdad que sí y
2: no, la verdad es que a mí, a mí me ha parecido bastante curiosa no la he terminado todavía aún siendo solamente siete episodios de 15 minutos pero no, no la he terminado pero vamos, eh, si quieres ver algo diferente, por lo menos dale un tiento al primero porque ya en el primero ya te muestra bien de qué va el tema aunque yo creo que acaba de explotar en el segundo y bueno, si, si eres un poquito escrupuloso y, y todo este tema te parece un poquito igual oscuro o no te hace mucha gracia, igual mejor no, porque si bien no es mmm, explícita, sí muestra momentos como, como explícitos de refilón. ¿Sabes? No, no te muestra nada tal como cual. pueden pero... ser embarazosos
3: para la gente que no le eh, hagan eso. Eso de... Eso es. Si no te gusta el tema sexual o las bromas sexuales, que no te acerques mucho no, también. No, no. No. Ahora, bueno, sí, es... sí,
2: ahora sí eres como yo, la vas a disfrutar.
3: Yo, yo sí la he visto entera. Tú eres como yo, cabróncete. Eh, el título este de Bondín es un juego de palabras entre la conexión que tienen los protagonistas y el bondage. Y el protagonista, a mí me ha atrapado más por el protagonista, Brendan Skein, que ya le conocí, haciendo otro papel todavía más... Y, eh, todavía más... Mmm, hilarante y todavía más llevado al extremo de otro gay en Heeders, y la verdad que aquí está bastante bien, y lo que pasa que es que todo esto que tú has contado, que lo subrayo, y todas estas cosas hilarantes, eh, según va avanzando de la serie, intentan meterle un... un poco un poco un poco un tono más serio y al final en ningún momento consigue un equilibrio tonal que te diga realmente si es una comedia o intentan darle un poco más de trasfondo. Además que ese trasfondo que le intentan dar le falta bastante profundidad, limitándose al final a una especie de historia de autodescubrimiento de los personajes bastante simple. Entonces todos mmm, al final... Eh, todos mm, los capítulos eh, la parte más divertida es la muestra de todas estas eh, muestras sexuales porque la otra parte se hace un poco mm, anodina y, y carece de interés, también he de decirte que en el último capítulo eh, se abrió un melón, la verdad, que bastante interesante. Entonces, al, al gustarme mucho los dos primeros, bueno, mucho, al hacerme gracia, bastante gracia, los dos primeros capítulos, el desarrollo no ha estado mal de, del transcurso de la serie. Y ese melón que se abre al final, eh, compro para una segunda temporada, igual que digo que con especial de este mismo metraje, duración de capítulos. No está mal, es entretenida para echarte un gatito y alguna que otra risa.
1: Pues mira, yo eh, la vi hace una semana y venía con la intención de hablar mal de ella. O sea, la vi digo, vaya mierda. Pero me, no sé, supongo que sería por, porque no tenía ganas de ver cosas nuevas.
3: Porque tú acababa de ver el último capítulo de Juego de Tronos.
1: Claro, Entonces, eso es lo que, es que al, al lado de Juego de Tronos todo languidece. Entonces, eh, pero mira, eh, tengo un mejor recuerdo de ella de lo que, de lo que, de lo que tenía cuando la vi y yo he visto tres y la verdad que, que me gustó mucho sobre todo, eh, a mí me gusta ese cliente que tienen eh, el de el de cumpleaños feliz exactamente, el de cumpleaños feliz que es un crack, es que tiene, sí, sí, en, la sí, tío, tiene en la cara tiene dibujada eh, ya la personalidad sí, sí, crack. sí
2: el tío, el tío es un depravado y lo demuestra en cada momento
1: tiene buena conexión él con ella, a mí me parece él, eh, un aunque no me parece excesivamente gracioso, sí, sí, sí que es cómico el, el protagonista y no sé, queda bien, queda bien el, el, la serie y la conexión que tiene con ella también. A mí, y, bueno. ella,
2: y ella no chirría en el papel, cosa que sería muy sencilla y muy fácil, ¿eh?
1: sí, sí, porque está, es como muy contenida ella como muy profesional ¿no? no sí, sí, sí. podría haber sido un personaje a lo mejor más loco y más excéntrico sí, sí,
2: podría, sí. podría haber sido un personaje muy fallido de maneras que se, se me ocurren mil maneras de, de, de que hubiera salido mal pero no sale mal, o sea, la sí. tía es muy creíble y además es una gozada
1: para la vista a ver, sí, sí, pero ni, ni ella trabajando ni trabajando ni sin trabajar. O sea, que se, eh, siempre guarda muy bien las formas y tal. Eh, a mí me ha gustado mucho también ella. Sí, sí señor. Muy buen descubrimiento, destacado. Eh, bueno, pues eh, vamos a pasar a la siguiente, ¿no? Esto es una marcianada ¿no? Vamos a ver qué nos cuenta Alberto. <risa> Terror y Feria que se estrenó el 25 de abril en Fluxer. Pues se trata de un Black
3: Mirror con el espíritu de John Waters, Alfred Kiko, La Veneno y Chichibaña cerrador. Serrador. Está protagonizada por Secund de la Rosa, Fernández, Bryce F, Soy una pringada, entre otros numerosos cameos y sorpresas. Está creada por Benja de la Rosa y producida por los Javis. Bueno, pues eh, esto es una serie eh, eh, producida por Fluxer eh, Fluxer y eh, está producida por los Javis. Se nota su mano, pero no se nota demasiado. Se nota su mano en el tipo de sentido del humor eh, que le hace mucha gracia eh, reírse de, de la iconografía gay, de la folclóricas y demás, pero eh, se nota que está grabado por Benja de la Rosa, el hermano de Secund de la Rosa, porque tiene un tono más a, adulto. Entonces, Benja de la Rosa lo que nos quiere eh, vender son eh, capítulos antológicos de unos 15 o 20 minutos de duración en los cuales nos cuenta una historia de terror eh, actual y cotidiano. Él eh, lo que nos explica es que lo que está haciendo es un homenaje a Alfred Hitchcock y a Chicho Ibaño Serrador a, a esas series de Alfred Hitchcock presenta o, o, la mítica, o la mítica de Chicho o Twilling Zone esta de la... De la, de la zona desconocida y todo este tipo de series entonces cuando él te lo está contando dices este tío se le ha ido la olla y no ves eso por ningún lado pero según vas avanzando los capítulos la verdad es que el esquema de serie sí tiene mucho que ver con ese tipo de series dándole un tono de humor primero porque en todos los capítulos eh, los presenta un, un narrador a, a, a cámara como hacía Alfred Hitchcock en todas sus producciones y muchas veces Chicho y Evañez Herrador, en todos los capítulos, eh, hay algún eh, actor famoso o bastante reconocido de esta época, como hacía Chicho, como hacía Hitchcock en su época. Y eh, el terror al que nos acerca en este tipo de capítulos es un terror cotidiano y cercano, eh, no de monstruos y seres avisables. Eh, en este caso, pues ahora hemos pasado a tener, qué es lo que le pasa un poco a Secund de la Rosa, que eh, la verdad tiene bastante gracia los capítulos, pero eh, según llegas a mitad de temporada por el tercer capítulo por ahí, empieza a dar bandazos que no sabes a dónde va, incluso hay eh, capítulos que quedan inconclusos. pues Nos ofrece la historia de una muñeca demoníaca folclórica y franquista, que cuando eh, se la llevan los gays a un, una pareja gay a casa, les hace la vida imposible hasta que se matan entre ellos. Eh, hay un espíritu transgénero, hay una chavala poseída que cita reggaetón y que su madre se piensa que está bailando trap en vez de, en vez de estar poseída y eh, eh, el primer capítulo sobre todo a mí la verdad que me gustó mucho porque es una crítica a las redes sociales y al mundo de los youtubers y instagramers y, y todo este rollo que hacen cualquier cosa por un like. Entonces, mmm, como bien dice Miguel, es una marcianada y le gustará a la gente que le guste este tipo de producciones alternativas, de gente que quiere hacer lo que le da la gana y busca eh, los medios como puede. En este caso Sekun ha buscado a los Javis que mmm, nos cuentan de una forma graciosa en, el, en la introducción del primer capítulo el cómo eh, llegar a un nuevo acuerdo para producir esto. Eh, a mí, la verdad, me ha parecido bastante divertido y me gusta que haya este tipo de propuestas y que haya gente atrevida. Eh, si me dejas, ya por último y para terminar, eh, Miguel, eh, criticar de una forma bestial Fluxer, porque es mm, completamente horrible ver eh, cualquier cosa en su aplicación eh, de las Smart TV, porque cada dos por tres se colgaba. Eh, no me arrancaba el capítulo. Cada vez que arrancaba el capítulo había tres anuncios, que yo entiendo que tienes que vivir de algo. Pero en la mitad del capítulo volvían a cargar los tres mismos anuncios y tarda un montón en cargar esos anuncios. Y al final de cada capítulo los mismos tres anuncios. Con lo cual, para ver un capítulo de 15 minutos me tuve que ver eh, tandas de entre 6 y 9 capítulos que encima eran los mismos y tardaban en cargar. O sea, una experiencia horrible con Flusher.
2: Pues sí. Por lo que dices es igual que el A3 Player. Sí. Que mete los mismos tres anuncios cada
1: diez minutos. Sí, sí. O que, menos. Eh, y, la, vi, y en momentos
2: totalmente random.
1: Sí, yo la vi en el PC y, y me ocurrió lo mismo. Eh, sí, porque está en la misma página de A3 Player, destacado. Es lo mismo. Sí, sí, sí es lo mismo, es lo mismo. Sí. Entonces, bueno, eh,
2: es A3
3: Media sí. destacado, sí.
1: Sí, la verdad que, que eh, eh, ahí estaba peor, pero vamos, yo creo que en una Smart todavía tiene que ser eso más eh, acusado. Mm, vamos, que tiene que dar más, más coraje, ¿no? más, más, más rabia. Yo es, la horrible, vi, eh, es que te dan
3: ganas de irte al ordenador y descargarlo.
1: Sí, yo lo hablando, vi. Hablando, era... hablando mal. O sea, hablando sí. mal. Pues sí. Bueno, eh, bueno, volviendo a la serie yo, eh, a mí, yo he visto dos episodios eh, el primero, me parece interesante en cuanto a esa crítica porque hace una crítica bastante exacerbada de las redes sociales y de, del Instagram mismo que yo creo que casi son bueno. que casi son dos cosas diferentes porque yo creo que ya lo de el tema de Instagram y YouTube es que están como muy por encima de, lo, de poder llamar las redes sociales no son redes de exhibición personal creo yo eh, está muy bien eh, los, los los dos personajes lo hacen genial y bueno tiene tiene final en eh, final inesperado y todas esas cosas eh, tiene también puntos de humor pero sobre todo ahí sí que te, que te intenta buscar la reflexión el segundo episodio es una auténtica pasada yo me pasada rey, de, me pasada de rosca yo no podía parar de reír con esa niña que, que estaba poseída y la madre no se da cuenta. No se da cuenta, porque le dice, mira a tu hija, cuando está poseída en la habitación,
3: Miguel, y llama a su marido, que están separados, y le dice, ¿tú es normal que tu hija esté bailando reggaetón a las 3 de la mañana?
1: La madre, por supuesto, la madre es el personajazo de, de ese capítulo, porque es que vaya Choni, que está hecha súper, súper bajuna. ¿Qué, qué lenguaje que utiliza la madre y la hija son tremendos yo recomiendo mucho este segundo episodio porque es que eh, yo no sé, yo de Alfred y de Chicho no sé lo que, lo que tendrá este episodio pero de la veneno tiene mucho <risa> me parece me, me, hilarante, de verdad yo por eso, que, por eso sí que le quiero dar una oportunidad para seguirla, porque si me voy a reír tanto pues eh, aprovecharé me parece muy destacable los, eh, los pequeños trocitos que ponen al principio presentando el episodio, que por ejemplo en el primero salen los Javis, que está el, el Benja de la Rosa está viviendo debajo de un puente, pero tiene escrita esta serie y pasa los Javis y dice, ah, pues te la producimos nosotros, venga, ya está. Y es como el inicio de... De, de la serie. A mí, a mí la ma,
3: intro ma la intro es un homenaje total a, sí, a las sí. intros de, de Chicho y Valle Serrador y de Alfred Hitchcock.
1: Total, total. Hay mucho cariño, pero está muy mezclado con el tema del chonismo. ¿no? Y, es, bueno.
3: es un poco caótico y, ¿Y al, final, lo, al final da muchos bandazos, Miguel. O sea, está interesante de ver. Me, recuerda, me, un poco, mucho, me claro. recuerda
1: un poco a ese estilo que tiene la llamada de los Javis. También sigue sí, mezclando Una cosa con lo otro, con otra totalmente diferente Y bueno, tiene su punto Yo, para el que se quiera acercar Para el que haya visto eh, Cosas de los Javis y tal eh, sí, El terror es que No lo vas a encontrar Tampoco demasiado, ¿eh? Hombre, pero... él
3: hace referencia al terror cotidiano, al, al miedo que te puede dar que lo que puede hacer un joven por, por un like. O, por ejemplo, luego hay otro, otro que es muy crítico a los medios de comunicación como es la televisión. Él
1: hace referencia a ese miedo, que da más miedo eso que un monstruo. Sí, yo también... Pero vamos, de terror no tiene nada. Yo también la recomiendo para el público joven, no, no en vano san Fluxer, y creo que el público joven sí que le va a gustar muchísimo. Ahora, esto sí que es una web serie. Esto, esto no engaña a nadie. Esto no es eh, lo engaño de Bonding y de Special, que son series con menos duración. Esto es una web serie de, de tomo y lomo, vamos, de, de las más clásicas. Eh, bueno, pues vamos a pasar a la siguiente, que es Happy Together, una serie que ya vimos en los Upfronts, eh, en el programa especial de los Upfronts del año pasado, que se es estrenó ¿no? el 25 de abril en TNT.
2: Bueno, pues Happy Together es otra sitcom que consta de 13 episodios de media hora. La vida de un matrimonio ha caído en la rutina, pero cuando la superestrella Cooper James se muda a su casa, se dejan arrastrar a su vida de fama. Está produ producida por el integrante de One Direction, Harry Styles, inspirada en sus inicios musicales. Bueno, son inspirada, no sé yo... Eh, yo esta no la he podido ver, pero Alberto creo que sí, ¿no?
3: <risa> no la ha podido ver, dice el cabrón. está trasaltado vamos. <risa> vamos, pues, pues, ¿cómo sí? lo sabes? Eh, pues más de uno se pregunta qué tiene que ver Harry Styles aquí. Pues el cantante, para que lo sepas, pasó por un cambio similar durante una de las fases de mayor éxito de su maravillosa banda One Direction. Y él buscó un entorno más familiar porque se vio agobiado de toda esta fama y buscó un ambiente familiar, entonces se fue a la casa de su amigo y director de los vídeos de One Direct a vivir y lo que comenzó siendo un experimento que iba a durar un par de semanas se fue allí con su amigo y con su mujer y estuvo más de 18 meses allí con ellos, esta serie es horrible o sea, lo que tú has leído es tal cual de horrible como suena, o sea, lo que se ve es igual de horrible como suena,
2: los UFRONS tenían una pinta horripilante. Horrible, pues. Lo que parecía los Afrons,
3: eso lo iba a decir yo, lo que se parecía. Confi se confirma lo que vaticinamos a los Afrons. yo he visto dos capítulos. El primero eh, se centra más en el, en, el, en el golpe este y en la diferenciación de clases de ellos dos, de que él es famoso, de que, les, de que ellos son de clase media. Y, y luego ya el segundo se ve que esto va, eh, eso es solo una excusa, para que este chaval salga por allí de vez en cuando y realmente se centre en la relación de la pareja como una sitcom de lo más convencional. Entonces, interés cero, a lo mejor le me puede interesar a los, a los seguidores y seguidoras de Harry Style y poco más.
1: Y ni eso. ¿Y eso? <risa> sí, ni eso. Bueno, pues dicha, esta habitugadera vamos a pasar, vamos a correr un tupido velo como si no existiera, ¿vale? que no es difícil, ¿no? No es difícil hacer como que no existe, ¿no? Bueno, pues la siguiente y última serie es Chambers, que se estrenó el 26 de abril en Netflix. Se trata de una serie de terror y misterio de 10 episodios de una hora en la que una chica, acosada por visiones tenebrosas e impulsos siniestros tras un trasplante de corazón, eh, intenta averiguar sobre eh, la verdad, sobre la muerte de su donante. Es la serie de Uma Thurman, aunque no es la protagonista de la serie. Bueno, pues esta serie ya la recomendé La Jungla el otro día. Eh, sí, me gustó bastante en su inicio. Creo que tiene un inicio bastante bueno, eh, bastante bien dirigido y, y con bastante interés, creo yo, eh, sobre, sobre lo que le ocurre a esta chica tras recibir ese trasplante de corazón que, que bueno, y, y, y lo que le pasa a raíz de, de entonces, cuando conoce a la familia de, de su donante, una chica que murió también en extrañas circunstancias y que parece ser que le vuelve, a, vamos, le regurgita, el corazón le está haciendo mella a ella para, para intentar averiguar o para enviarle un mensaje o incluso le da ciertos impulsos asesinos que a ella le dan muy mal rollo y al espectador también eh, pues eso eh, el, los dos primeros capítulos me parecen muy bien rodados con una composición de planos eh, bastante interesante con, con claroscuros con, con contraluces eh, buen ritmo ya te digo, eh, una serie que, 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 que me pareció bastante buena eh, por eso he decidido verla entera aunque tengo que decir que después del quinto, he visto hasta el quinto, se me está desinflando un poquitín. La trama ya no me parece tan interesante y hacia dónde va no me interesa tanto como al principio. No sé qué opináis vosotros. Bueno, yo no
2: lo todavía no.
1: Bueno, pues a hablar, a hablar, a la yo
3: la verdad que suscribo todo lo que ha dicho Miguel en la parte positiva. Lo único que, eh, a ver, los dos primeros capítulos me gustaron mucho, suscribo todo lo que he dicho, pero para mí eh, tiene un poco de relleno. Eh, eh, mm, han intentado volver a acercarse al terror familiar y al terror más cercano, eh, en, como hicieron con la maldición de Hill House, y eh, para mí de una forma un poco errónea. La parte de terror, la verdad es que está bastante interesante, pero la otra parte familiar Familiar y las otras subtramas que van apareciendo eh, eh, te hacen una situación bastante situaciones prescindibles y eh, que no se desarrollan bastante bien o que no van a llevar a buen puerto o que incluso no me interesan al puerto que al puerto que lleguen entonces eh, eh, la crítica que yo tengo es que al final viendo los 10 primeros minutos y los 10 últimos minutos tienes toda la información que eh, te consideras con, eh, tendrías que tener considerable y además las mejores partes de la parte de terror y el, la mitad de todos los capítulos se me hace como un poco de paja eh, no por esto, es de decir que no sea disfrutable verla, porque es una serie muy disfrutable verla, eh, porque es mmm, con una ambientación muy tranquila que te va metiendo poco a poco, entonces es ideal para estar tranquilito en tu casa con las personas bajadas y verla muy cómodamente, eh, la voy a terminar porque la verdad me está pareciendo bastante interesante pero esperaba muchísimo más de este Amber cuando me trae su producción y de Uma Truman y todo este rollo
2: Bueno, pues yo, igual que Miguel los dos primeros capítulos visualmente me parecen acojonantes pero vamos, una maestría en la realización en la dirección de fotografía, tiene unos planos súper arriesgados eh, recuerdo con con mucha claridad una, una conversación en la mesa cuando conoce a esta chica, cuando conoce a los padres de su donante, que son Zurman y, y el chico este, el que, vamos, el, el hombre este, el que era el presidente en, en Scandal, ¿no? sí, eh, que no recuerdo el nombre del actor. Yo tampoco, por eso no, por eso no lo he dicho. <risa> Bueno, eh, como Esto, sea. Es bueno, Tony bueno, algo, ¿no?
1: Parece que es Tony. Tony algo. Golding. Eso. Tony, Tony Goldwin.
2: Pues eso, pues cuando desconoce, eh, Hay una conversación entre ellos que está filmada con unos planos cerradísimos en la cara de los personajes que crea una angustia aunque no estén diciendo nada raro, pero simplemente por la manera en que está filmada, con esos planos tan cerrados, centrados en los ojos y en la nariz, que no ves prácticamente nada más, te crea una angustia y un malestar bastante remarcable y la pena es que eso se pierde a partir del tercer capítulo en el que ya toman una realización una fotografía muchísimo más convencional aunque siga habiendo atisbos de esa genialidad de los dos primeros no se repiten tan a menudo
3: es como que no aprovechan también toda toda la ambientación que pueden conseguir en esa zona árida en la que están y pasan un poco sí, sí, es que los dos dos, por eso? es que
2: los dos primeros episodios tienen unos fotogramas que sí, es que sí, es para dejarlo en pausa y decir hostias porque también la casa de ellos que tiene una habitación para meditar con vistas al desierto ahí, hay hostias, unos, unos pasada, momentazos eh. visuales ahí en esa habitación y,
3: que, y, el, y, y mirando al techo también ven el, el cielo La sí, sí,
1: sí. sí, habitación es la, la hostia bueno pues y cuando llega la tormenta en el primero vamos, o sea, bueno, eh, bueno. que eso
2: es una escena totalmente simétrica y vamos bueno, muy bien, ¿eh? en cuanto a fotografía y eso, los dos primeros son de 10. Y bueno, pues la historia es eso, eh, esta chica que empieza a tener impulsos raros y empieza a investigar sobre sobre su donante. Y bueno, pues parece ser que, que tanto ella como su hermano gemelo se traen algún rollito extraño de que tienen unos impulsos un poquito violentos. De hecho, el hermano pues está enganchado a las drogas y demás, está en rehabilitación, y bueno, eh, mezcla un poquito lo que viene siendo thriller con terror, con un poquito de, de drama estudiantil, y amoríos incluso, y, y tiene algo que engancha es que no sé exactamente decir qué es pero tiene algo que engancha mucho eh, puede ser que tenga razón Alberto que los capítulos a mitad de los capítulos tiene algún momento que se hace un poquito lento pero cuando termina el capítulo quieres poner otro
0: uh -huh.
3: es que la parte sobrenatural está muy lograda y mola sí sí y, y eso y que aparte, la historia ya no la han escuchado una... unas cuantas veces sí, 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 los ya... trasplantes y tal no es que sea una cosa demasiado original aparte muy bien
2: en Cliffs en... a mí me faltan diversos capítulos y hasta donde estoy la verdad es que muy bien eh, ah, muy sabes, interesante. ¿te pasa eso
1: de que pega un pequeño bajón así a la mitad? De, porque a mí el 4 y el 5 sí, sí me parece
2: sí, un poquito sí, bajón sí, sí me, me, sobre el minuto 20 o así me pega un pequeño bajoncillo pero siempre hay algo que me mantiene en interés porque ya también la, una de las amigas tiene una madre con Alzheimer y bueno, empieza también a liarse un poquito la cosa por ahí ah, y sí, después sí, empiezas... ese detalle
1: me gustó, sí
2: y, y empiezas también a ver pequeñas piezas de un puzzle que van cobrando sitio y, y yo espero que al final todas esas piezas que, que están poniendo, porque ves flashbacks y demás que, y cosas que van encajando poco a poco, yo espero que al final esas piezas acaben encajando y dejándote la imagen entera y sea una imagen bonita y satisfactoria. Pero, pero yo hasta donde llevo visto, que son ocho capítulos, me está gustando mucho. Y yo la recomiendo plenamente. Si te gustan las, las series, es que tampoco es juvenil. Porque va a ver si sí tiene mucho rollo juvenil de instituto, de, de trios amorosos, de... tiene mucho rollo de eso. Pero, pero hecho de una manera muy creíble. ¿Vale? porque mira eso también me gustó mucho eh, los personajes son muy creíbles hablan de manera creíble incluso físicamente son creíbles no son modelos de CW aquí tienes gente normal sí. y, y también me gustó que, que tiene, no se cortan con la sangre no se cortan con los desnudos tampoco si, no, no es que se recreen en ellos pero los hay y vamos, eh, si te gusta eso, si te gusta el rollo sobrenatural, porque tampoco es de, de terror. Yo diría que es un thriller sobrenatural, pero no es de terror. No, no hay ningún momento que te dé miedo.
1: No, cierto. es cierto, terror, terror no es. No.
2: Pues yo, 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 es un thriller sobrenatural con un poquito rollo eh, de, de instituto, un poquito rollo juvenil, pero, pero para mí es muy recomendable. Y a mí me gustaría remarcar el personaje del tío de ella que es un indio navajo que, que lo hace vamos eh, no es que lo haga cojonudo es que el personaje es brutal está súper bien escrito súper bien hecho y es que empatizas con él a la primera
1: mira quizá una de las cosas que más me haya molado de esta serie ha sido esa precisamente lo de la parte de, de usar esa mitología india y de sí. todos sus rituales y de todas sus cosas y también usar eh, la idiosincrasia de un sitio como Arizona para, para hacer la serie y que eso sea parte de ella. Sí, sí, ese eh, pequeño
2: choque cultural que tiene entre el instituto de... porque ella entra con una beca, el instituto el que iba a la donante, que es un instituto de niños bien, y ella es... Eh, aunque ella reniega un poquito de sus orígenes, ella es navaja, es india navaja, uh -huh. y vive en la reserva de, de los navajos, de diné, como les llaman ellos.
1: Sí, sí. Entonces eh, ese mí, pequeño cho
2: eso, ese choque cultural también está muy bien.
1: Sí, a mí eso me ha gustado mucho porque también le da un plus a, a la serie, siempre hablamos ¿no? de True Detective y de, de lo bien que le vino Nueva Orleans para, para desarrollar la serie, y aquí también también viene muy bien. La verdad. Así pues, eh, recomendada esta chambers yo creo que los tres lo hacemos, ¿no? La recomendamos los tres. Sí. Bueno, pues eh, bueno, ya hemos acabado con los estrenos, así que vamos a lo que hay que ir cuando acabamos los estrenos, que es al premio Castaña y al premio a La Mejor Serie del mes de abril. Bueno, vamos a empezar por el Castaña. Chicos, ¿qué nomináis?
2: El Chequeto de Nick.
3: Uy, uh, es verdad te iba a decir, no tengo duda aquí entre Happy Together y... El... y... Creía que no iba a tener duda, pero joder, verdad no me acordaba ni del secreto de Nick Que lo he borrado de mi mente El secreto de Nick, sí Peor que Happy Together
1: Pero si quieres no miramos las dos, ¿eh? que no hay problema sí, Pues puedes ver la las
3: dos perfectamente Yo me fío de ti que Son horribles.
2: Mi... Yo me fío de horribles. ti
1: nominamos a Happy Together, ¿vale?
2: Sí, los dos sí.
1: Bueno, y ahora la mejor serie ¿Qué, eh, ¿qué se os ocurre? Porque bueno, mira, aquí... está complicado, ¿eh?
3: Ya, pero yo creo que no hay duda Que la más destacable es Chambers
2: pero bueno, vamos a decir un par de ellas, ¿no? Sí, venga. Nomina otra, Alberto.
3: Pues que siempre dejáis eh, pues, así a lo loco, terror y feria.
1: Pues sí, sí que a lo loco, sí. Yo nominaría a Gentleman Jack y a Chambers también. Y yo
2: nominaría a Chambers y, y, y Bonding. O sea que estamos lo tenemos mal.
3: Yo me voy a fiar de, de Miguel en este caso. y Igual que él se conmigo con Happy Together, le doy el voto para Gentleman Jack.
2: Venga, pues esos dos.
1: Sí, ya que en el, en el otro capítulo me quitasteis la posibilidad de nominar a Fosse Verdon. Pues... <risa> <risa> ¡Ay, que aquí ve la serie buena, hombre! <risa> Bueno, pues listo, ya tenemos eh, Premio Castaña. ¿El Premio Castaña está disputadísimo? No. Lo siguiente. Hostia, ¿no? es que tenemos ahí un justo antes de Cristo que... Tenemos justo antes de Cristo, The Enemy Within... La Happy obra de arte es The Enemy Within. <risa> <risa> Happy esto. Together y El Secreto de Nick. Se nota que se hacen los Juegos Y para la mejor serie del mes de abril tenemos Informer, Black Summer, Chambers y Gentleman Jack. Casi nada. Bueno, pues vamos con los regresos. Venga, el 19 de abril volvía Bosch con su quinta temporada en Amazon Prime Video. El 21 de abril, eh, segunda temporada para Frankie Drake Mysteries en Cosmo. El 22
2: de abril, la segunda temporada de Last Original Gangsters en TNT. Y el 23 de abril, la cuarta temporada de Gomorra en Sky.
3: El 24 de abril, segunda temporada de Cobra Kai en YouTube Premium.
2: Qué grande, qué buena, he visto ya tres wow, A mí no me está buena, emocionando macho. La segunda está
3: oh, pues a, mí, a mí me está encantando tío. Me ha faltado el, el factor sor, eh, sorpresa Ese que tuvo la primera Y no está haciendo en mí Ese remember que me hizo la primera
2: y Voy por no, el bueno.
3: cuarto y me, eh, está bien Porque se Pues
2: a mí con el personaje este que aparece Ya sabemos quién es A mí me ha hecho remember total A ver,
3: a ver millones de denuncias por, por, por maltrato infantil o juvenil ¿eh? <risa> Después de esta serie, es atroz lo que, hace, lo que hace este hombre con esta gente. <risa> que en los 80 estaba permitido todas estas cosas, pero ahora no.
1: Ahora está la cosa mucho más jodida en ese sentido. <risa> bueno, pues eh, Cobracay es una de mis grandes pendientes. No sé cuándo saldaré la deuda, pero algún momento tengo que hacerlo. Ya, continúa, Alberto. El 25 de abril, la segunda temporada de Oro en AMC
3: el 27 de abril, segunda temporada de Jack Iris en Sundance TV
1: Bueno, pues estos son los regresos, eh, ganas eh. ¿ustedes veis Bosch? No, no yo, he visto Bosch, no, no, pero me lo han recomendado cuando, cuando, cuando miro veces. al horno <risa> 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 Muy bien, muy bien Yo también tengo, yo, yo también tengo ganas eh, a Bosch eh, todo el mundo habla muy bien, ¿eh? Yo tengo ganas a vos y a Gomorra Morra, y, macho, y a Frankie
3: Drag Mysteries Que me han dicho que ha sido un poco friki Y divertida Y de las Original Gaster la veo Que es mal hasta decir basta pero la veo Y Oro vi la primera temporada entera Entonces debería de ver la segunda Vas a volver ¿no? Voy a caer porque la verdad que tenía Tenía cosas interesantes
1: muy bien, pues eh, Alberto se lo va a ver todo, como habéis podido comprobar. <ríe> y, y sí, son promesas también, de futuro. <ríe> como también ve un montón de comedias que nos va a recomendar ahora mismo en Detrás de las Risas. Detrás de las Risas.
3: Bueno, pues hoy os traigo tres comedias que tienen relación entre sí, en que están protagonizadas por frikis. Y así, al comentar un poquito eh, estas tres series, vemos la evolución que han tenido los frikis tanto en el mundo de las series como socialmente. Bueno, pues la primera que os voy a hablar es de It Crowd o Los Informáticos, que se conoce aquí en España, que es una serie eh, de 2006, estrenada en 2006, y eh, consta de cuatro temporadas de seis capítulos y un especial que hicieron en tres años después de que acabara la serie para darle un cierre a esta serie. Bueno, pues en este 2006 eh, al friki se le veía como se le veía en esta serie, como un tío ridículo que lo único que entendía era de cosas bastante, bastante inútiles como la informática porque no nos dominaba todavía del todo, aunque nos dominaba bastante, pero no nos dominaba del todo, y de datos absurdos que nadie le interesaban como películas películas, juegos... ...o cosas de estas... ...entonces The Eat Crowd... Eh, ...se desarrollan unas oficinas... ...de una ficticia compañía... ...situada en Londres... ...y eh, se centra en el día a día... ...de dos técnicos... Mmm, ...de eh, informática... ...llamadas Moss y Roy... ...que viven en el sótano... ...y allí están marginados... ...porque nadie se quiere juntar con ellos... ...porque ellos son muy estudiosos... ...pero socialmente... ...unos ineptos de la leche... ...entonces... Eh, Let, let's try and como jefa a una, a una señorita que encima no tiene nada de eh, idea de informática. Entonces, ellos desde su sótano eh, intentan eh, coger su parcela de poder cuando el resto de sus compañeros eh, tienen que depender de sus conocimientos tecnológicos, con lo cual, por ejemplo, Roy tiene eh, dos frases que nunca le fallan para solucionar todos los problemas. Cada vez que no sabe hacer algo o quiere dejar en ridículo algo, él contesta, ¿ha probado reiniciarlo? ¿Estás seguro de que está enchufado? Y una vez que él pregunta ¿Estás seguro de que está enchufado? Ya normalmente lo cuelga, no lo dejan en paz Entonces, en este 2006 Los frikis, la verdad es que no molaban y eh, estaban dejados un poquito de lado como bien se muestra aquí en estos informáticos a mí esta serie me costó un poquito entrar porque yo la vi eh, tiempo, mucho tiempo después de, eh, de que fuera estrenada porque la verdad es que la imagen es un, algo antigua pero mmm, animo a la gente a, a que haga un esfuerzo y que le dé un par de capítulos o tres porque va a terminar, mente, va a terminar finalmente atrapado a esta comedia que se ha convertido en una de mis favoritas la segunda la que voy a comentar, si sí, es una serie que todo el mundo conoce, pero creo que le quería hacer un pequeño homenaje y además hablando de Frikis no se podía hablar de otra serie que no fuera de Big Bang Theory conocida por todos que todos como bien sabéis cuesta de 12 temporadas eh, la mayoría de 24 capítulos eh, alguna hay de 17 alguna hay de 23 y que eh, dentro de poquito 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 va a llegar a su final y eh, con un especial de dos capítulos que de un capítulo que se va a emitir en dos partes eh ...aquí ya los frikis empezaban a molar... ...aquí no tan al principio... ...porque eh, no sé si recuerdo bien... ...hasta la quinta temporada que compró CBS eh, esta serie, no fue tampoco el pelotazo eh, el cual que conocemos ahora. Fue, paulatinamente, como la sociedad, abrazando y aceptando a los frikis. Eh, eh, y fue poco a poco cuando se fue sumando eh, todo el aluvión de, eh, de fans y de seguidores que tiene esta serie. Esta serie, todo el mundo sabe de qué va, eh, los protagonistas eran Leonard y Sheldon, que son dos cerebros de la leche que comparten piso, aunque los, do, los dos son, son doctores en física, son capaces de calcular cualquier problema matemático, pero no saben relacionarse con los demás, especialmente con las chicas. Y aquí entra en la acción eh, Penny. Que es una vecina recién llegada que lo ha puesto a amiga, que es una joven, eh, alocada, que quiere ser actriz. Entonces, durante las 12 temporadas que eh, consta esta serie, estos frikis que se reunían en, en una tienda de cómic y nadie o muy poquita gente les hacía gracia, se llegaron a convertir en unos auténticos doctores en física, con sus novias, aceptados, y empezó la gente a ver que el tener un amigo friki molaba, o incluso ser un poco friki molaba, y que eso, saber eso de Aquaman, a lo mejor, molaba un poquito. Yo mmm, desde aquí le hago un pequeño homenaje de The Viva theory, porque mucha gente, entre los que yo me incluyo, muchas veces hemos dicho esto tiene que terminar, pero eh, yo siempre me acordaré que esta serie, hasta en sus peores momentos, que me ha acompañado durante muchos años siempre ha cumplido su cometido que es durante los 20 minutos que ponía de Big Bang Theory, yo me olvidaba del resto del mundo y solo estaba pendiente de estos frikis lo pongo yo creo ya al nivel de otras comidas clásicas como Fraser o Senfield para, para mi top 10 o top 5 o top 10 de series y la última, que ya es la evolución total del, de estos frikis en el mundo de las series, es Silicon Valley que creo que es la heredera natural de esta de Big Bang Theory no en audiencia, porque mmm, todos sabemos que Silicon Valley ya lleva cinco temporadas y unos diez capítulos cada uno y no ha llegado nunca al nivel ni a las cuotas, ni creo que llegue de audiencia como Big Bang Theory, pero sí eh, ya nos cuenta cómo eh, los frikis, el en la época moderna de la fiebre del oro, de la alta tecnología, son los que dominan el mundo y el núcleo donde se representa toda esta revolución industrial es en Silicon Valley, donde eh, se, nuestros protagonistas desarrollan un montón de aplicaciones y hay un chaval que les cobra el alquiler, de, eh, viven todos juntos y les cobra el alquiler dependiendo de los beneficios que vayan sacando de sus inventos toda esta gente logra tener mucho éxito y el problema que tienen es que como no son muy eh, adultos eh, son incapaces de gestionar todo este éxito a mi con Valley me parece una de las mejores series en emisión con unos chistes súper actuales unas referencias a todo el mundillo a todos estos mandamases del, del nuevo mundo Facebook, Twitter y demás y es una serie que me encanta y recomiendo a todo el mundo está creado por Mike Judd, eh, creador de maravillas como Vincent Budget.
1: Qué lástima, bueno, decir, eh. qué lástima de seguir con Vali porque empecé a verla y la dejé eh, sin querer y mira, se me ha juntado un montón de temporadas Ahora que tengo HBO a ver si a ver si pudiera retomarla. Joder,
2: a mí me da pena tío que se va a acabar ya Biguan tío. A a mí me me da cuatro, mucha pena. cuatro capítulos,
1: a mí me da, me da pena me da, me
3: da mucha pena porque eh, igual que comentaba ya, no voy a entrar en la calidad del nivel de Fraser de Senfield, son series que han tenido muchas temporadas y muchas temporadas buenas y han, han pasado un poco a formar parte de, de tu casa y de, de tu familia que los jueves o los viernes siempre sí, sabías que sí, iban sí, a estar yo,
2: yo la solía ver los sábados siempre y era ese momentito ahí que tenías que aunque no te gustara mucho, aunque no te hiciera especialmente gracia alguno de los capítulos era ese momentito que tenías ahí, que era, era para ti, para no. Sheldon y, y un, un momento de
3: desconexión y yo siempre he dicho que todos tenemos un Sheldon dentro.
1: Sí, yo es que tengo Asperger contra Sheldon. <risa> sí, no,
3: la... A lo mejor te lo curaría ver yo un Sheldon... Miguel. Igual, igual sí, igual sí, porque bueno, es super entrañable esa serie. Creo no que
1: eh, te gustaría? No me gusta mucho Big Bang, ¿eh? Si yo no soy muy de sitcom, ¿no? pero sí que me han gustado las que a todo el mundo le gustan, ¿no? La de cómo conocimos a vuestra Madre, Friends, eh, Fraser, Seinfeld, eh, todas estas sí me han gustado mucho siempre, pero no he conseguido conectar tanto con Big Bang a pesar de que el friquismo a mí siempre me ha gustado y es que el personaje de Sheldon me parece un poco irritante sinceramente yo es que de
3: reconocer que soy un poco irritante como Sheldon y tengo muchas manías como él entonces me veo muchas veces reflejados en él y también me veo muchas veces reflejados en el amigo de Sheldon Leonard porque también he tenido que aguantar a mucha gente con muchas manías y saber llevarlos entonces en ese sentido a mí me tiene enganado. Y luego todas las referencias que tiene a millones de cómics, eh, ha salido aquí Will Wheaton en eh, millones de ocasiones, eh, mm, interpretador de Star Trek, de Star Wars, el Mark Hamill, o sea, como no lo, lo voy a adorar. Esta bueno, serie? A
1: medida que se ha ido haciendo famosa la serie, pues han aparecido actores de, de un gran nivel en ellas. ¿eh? Incluso, ya ves, Christine Baranski, la de The Good Wife, sale también haciendo de la madre de Sheldon, creo, o de Leonard no me acuerdo. Una de las dos. Creo que de Leonard, ¿no? Creo que de Leonard, sí. sí. Eh. Pues bueno, eh, le ha dado un buen repaso a esas tres comedias. Eh, la verdad que, que sí, que son buenas. Y, y verdad, como el friquismo ha ido ganando un poquito de, de posición en el mercado y, y hoy en día siempre, digamos que se nos exige ser un puntito friki, ¿verdad? Sí. <risas> Hay que tener de todo en nuestras personalidades. Bueno, pues eh, eso ha sido detrás de las risas. Vámonos al bar.
0: El bar, <coughs> el bar.
1: Ya hemos dicho que en esta en, en este programa íbamos a tener una versión así reducidilla del bar. Eh, vamos a hacer que Alberto hable más todavía. Que vamos a dejarle que que tome un trago de agua, pero eh, es que fue él el que estuvo en el show de la jungla el 28 de abril en Madrid y bueno tuvo el placer de conocer a José Antonio Bellán. Y, y bueno, que nos cuente su experiencia.
3: Bueno, vamos a ser un poco breves. Eh, la verdad que fue maravillosa la experiencia. El show de la jungla, más que un concierto o algo para vender a la gente es como una especie de reunión familiar y un agradecimiento que les da a José Antonio Avellán a los, a los oyentes que se levantan día a día junto a él a las 6 de la mañana porque aparte de, de la interacción que ellos tienen día a día en el programa de radio con millones de mensajes, que él contesta que él conoce a gente desde hace mucho tiempo que le sigue, eh, tienen una red social bastante amplia a través de WhatsApp y grupos de Telegram entonces hay mucha gente que se conoce y sirve como punto de reunión para toda esa gente entonces él da mucha importancia a toda esa gente y está todo el rato comentando a esa gente, dando importancia a esa gente. Y luego el trato que nos dieron fue de auténtico, de auténtico lujo. Para empezar todas las entradas que yo quisiera a mi disposición en la zona vip, en la zona vip. Eh, cuando hablaba de la zona vip era la parte de arriba que había menos gente y que se veía bastante mejor con una barra eh, completamente vacía, la cual me pude acercar todas las veces que quise, un oasis en el desierto de los de la, de la noche madrileña <risa> y hacer al, al, al caberino, a la zona de acceso de los artistas de, al, al escenario, eh, yo pude saludar a José Antonio justo antes de entrar eh, a empezar el directo eh, y hubo actuaciones eh, de gente que él conoce, que más allá de los estilos musicales o de, que, o de que estén más en boga o menos en boga, pues dieron allí su espectáculo en eh, grupos como Ella Baila Sola Vistades Peligrosas y luego muchos colaboradores de, de del propio José Antonio, del programa El Pollito de California, Migueli que todos estuvieron al lado nuestra hablando con nosotros, pudiéndonos hacer fotos con ellos, eh, el que quisiera pedir pedirle autógrafos o tomarse una copa o algo más con los artistas. Me lo pasé de lujo y destacar que José Antonio es un comunicador como la copa de un pino que solo con esbozar un par de palabras pone a la gente a la gente arriba y además es un tío muy cercano que luego fue saludando uno a uno a todo el mundo y la verdad me pareció un acto magnífico. Qué
2: envidia me das, cabrón. Qué envidia, qué envidia. Lo
3: <risa> pasé lo pasé teta. Lo pasé teta. Ay, Además, no. Luego la noche madrileña, una vueltecita, unas cervecitas. La
1: verdad es que estuvo, estuvo
3: muy bien, muy bien, muy
1: bien. A mí me gustaría a ver si la próxima me puedo acercar. O si lo hace más cerquita de mi casa, claro.
3: Suele Anda. hacerlo por distintas partes de la geografía de España. Entonces, pues ya nos iremos enterando y, y supongo que como colaboradores volveremos pues, a estar invitados.
2: José Antonio, vente a Bilbao. Macho. Sí, el
1: así va a conocer a José Antonio hasta Carlos ¿eh? y en, la mejor, en el mejor momento posible, ¿eh? en una fiesta bueno pues eh, eh, antes de que matemos a Alberto de la envidia que tenemos eh, vamos a ir, vamos a pasar al concurso del trono de hierro que, que bueno, que. ya queda menos, ya queda menos y menos participaciones para ganar ese trono de hierro que nos están haciendo los amigos de Obsidian 3 Design. Y. y que está quedando muy, muy bonito. Ya iremos poniendo fotos en las redes sociales a medida que se vaya terminando. Que creo que. Para finales de este mes. Eh, o para la semana antes. Eh, igual puede podemos enseñar algo. Ahí igual bueno, podemos enseñar ya cómo ha quedado bueno pues las acertantes en este concurso han sido eh, Suanilda, Adrián Trafalgar Cristina, yo misma o Maguín como quiera <ríe> llamarla o María Caz <ríe> que también sabemos que en iVox e se hace llamar así eh, Quique Silvia y Encarna así que mucha suerte a todos vamos a, a compartir pantalla lo veis chicos ¿Ya veis la pantalla? Ahora sí. sí. Muy bien. Bueno, aquí están ya todos los nombres escritos en, en el sorteados, que es nuestra mano inocente, entre comillas. <ríe> Así que le vamos a dar al botoncito. Y gana otra vez Cristina yo misma. Bueno. Bueno, eso ya este vuela a tongo. Vuela Dos veces seguidas, ¿no? No, no sonida la última. Sí, eh, la, la anterior ganó, ganó Cristina, sí. Bueno, pues enhorabuena Mar María, Cristina, yo misma, como sea. <ríe> así que enhorabuena y ya tienes dos participaciones. ¿Alguien tiene dos participaciones? Eh, Silvia, ¿no? Silvia, sí, creo que Silvia tiene dos. Bueno, pues Silvia y Cristina ya tenéis dos, así que mucha suerte. Ya a ustedes os hace falta menos. Menos suerte para ganar ese trono de hierro, pero bueno, ya sabéis que los sorteos son muy caprichosos. Bueno, pues eh, he hecho ya el sorteo, he hecho ya el, el temita este de, del bar y hablando de José Antonio Avellán y toda la pesca, vamos a despedirnos este bar con un, un trocito que ha dejado José Antonio Avellán para saludar a todos nuestros oyentes.
2: Queridos amigos de Cultura Serie Fila, soy José Antonio Avellán y bienaventurados vosotros que tenéis la suerte de disfrutar del mejor podcast a propósito de series que hay en este país. Un abrazo para Alberto y para todo el equipo. ¡Adiós!
1: Uy, 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 que me iba sin hacer la pregunta para el próximo programa. Eh, ¿Cómo están las cabezas? <ríe> eh, bueno, la siguiente pregunta es eh, ¿cuál fue el premio castaña del mes de marzo? La pregunta facilita, sobre todo porque la tenéis en, en el programa, creo que del 5 de abril, o sea que ya más pistas no puedo daros. Así que sin más, nos vamos a los comentarios. estamos en la parte de los comentarios, vamos a ver eh, vamos a leerlos eh, todos y cada uno de ellos. Así que venga, va a empezar Alberto mismo. Soccer Kicks nos dice, "Pole, tengo muchas ganas de Warrior encima
3: de Cinemax como Banshee."
1: Pues sí, ya nos contarás qué qué tal porque al final no nos lo has comentado. Soccer Keys, muchas gracias por, por, por tu apoyo siempre comentando ahí el primero siempre buscando esa pole y, <risa>
3: y en bueno, el grupo de series estropeado está enganchado también a la pole sí, o sea. sí está también
1: enganchado <risa> qué, crack, qué
3: crack. y Warrior mola o sea que como le mola a Ansi le va a gustar sí, sí seguro
2: que sí
1: eh, bueno, he sacado Oh, Trafalgar nos
2: dice si después del super si después del super chiste del sumario en el minuto 5, queda algún oyente es para daros un trofeo. Seguid así que moláis.
1: Yo
3: es que no sé cómo, 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 ay, no me fui yo directamente.
1: Yo sí, yo también, yo dije, tierra, trágame. Tierra, trágame. Ay, yo chistaco, destacado bueno, Eddie Maiden nos dice la habéis clavado, señora serie un saludo chicos pues no sé, cuál es, ¿de qué serie hablaba?
2: de seguro, seguro, seguro que la de Black Summer
1: ah, sí, 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 porque ella es muy de muy de zombies recuerdo que Eddie Maiden creo que tiene un podcast sobre Nación Z, ¿no?
2: creo sí. recordar sí. sí, 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 lo tiene
1: pues venga Alberto
3: pues Adrián Duarte Aguilar, que es que está capacitado en viajar en el tiempo, en el podcast anterior comentó una serie que comentamos en este. Y nos dice, pues en el grupo de Telegram recomendé una serie que me gustó mucho, pero parece que no les hizo gracia y empezaron a comprarla que otra nada que ver, y que es mejor y la madre. Pero bueno, a mí me gustó mucho, especial de Netflix. Sobre todo el papel de la madre actriz lo borda. Pero si quieren ver una, se si quieren ver una serie mejor sobre un guy con parálisis cerebral, vean la típica. Eh, lo más gracioso es que el debate lo montó él solo, ¿eh? Porque sí, él sí, se sí, dijo sí, que sí, no, lo, no nos sabito. había hecho gracia, él dijo que lo habíamos comparado con otro de, con la típica, gra... él se dijo todo, se contestó a todo. No, es no, pero, crack,
2: ¿eh? pero porque yo dije que la de especial eh, intentaba aprovechar un poquito el tirón de atípical, pero que no llegaba a los niveles de atípical, lo, lo cual mantengo, ¿eh?
3: sí, pero todo lo demás eh,
1: él, él, él se lo contestaba el solo sí, sí, Adrián es de contestarse el solo Las ¿eh? cosas como son pero bueno, un saludo para Adrián echábamos de menos tus comentarios en el último no, y, no, no y, hubo y cuando oigas esto de que no, no, no nos había parecido
3: tan atroz como tú pensabas especial un saludo Adrián
1: venga, sacado
2: bueno Jesús GP nos dice: Como siempre, buen podcast, de acuerdo con todo lo escuchado. Saludos a todos y al gato destacado. Al gato destacado que está aquí tocándome la moral hoy. ¿eh?
1: Sí, ¿no? Ay, qué crack. ¿Cómo se llama tu gata?
2: Kitty, súper original. Pero es que. <risa> <risa> es, es adoptado y ya el nombre
1: ya. Ah, vale, vale. Bueno, Karel, otra mente de los animales, fíjate. Hola chicos, después de unas vacaciones ibéricas ya me estoy poniendo al corriente con los podcasts. Gracias Alberto por defender The Walking Dead, no dudo que Black, como se llame, sea buena, pero quiero ver unas cuantas series nuevas de zombies quiero ver cuántas series de esas cuántas de esas series de nuevas de zombies llegan a nueve temporadas y The Walking Dead seguiría siendo la mejor porque está mi marido Daryl. rataware te quiero, pero cuando empezaste a hablar de un videojuego y no sé qué del tiempo temo que me desconecte bueno pues ahora estoy a tope con Juego de Tronos y los podcasts, pero cuando pero cuando espero retomar alguna serie. Les mando abrazos. Un saludo, Karel, y espero que te hayas pasado bien por, por las tierras ibéricas, que me consta que sí.
2: Sí, que le gustó muchísimo el gazpacho, además. Es
1: que está muy bueno. No, en realidad no le
2: gustó nada de nada de nada.
1: ¿Ah, no? <risa> pero el Samoreo sí, ¿no? Tampoco, tampoco. Tampoco, madre mía. Tampoco. Carel, él! un poquito de, de guindilla y verá cómo le gusta.
3: A mí tampoco me gusta, ¿eh? Yo oh. tampoco soy de ninguna de las dos cosas.
1: Pero bueno, ¿en serio? Entiendo que el gazpacho pueda, pueda tener así un poco de polémica, pero el salmorejo,
2: madre mía,
1: si es que eso, no hay cosa más buena en, en la vida. Eso es lo mejor del verano, mejor que los helados. ¡Ja, <risa> Ay, con sus trocitos de jamón, y su vinagrito, y su, y su huevo picado, por favor, hombre. Qué decepción, qué decepción me he llevado. Eh, venga, eh, destacado creo que era, ¿no? Que leía los, los comentarios primero.
2: No, este te toca a Alberto, me parece.
1: Ah, Lelo,
3: tú destacado, Lelo.
2: Ya lo veo yo. Venga, pues Quique nos dice, Quique, felicidades por el programa. ¡Qué felicidades ¡Qué <risa> <Kike>,
1: felicidades
2: <risa> Entretenido como siempre Se que os lo pasáis bien haciéndolo Y a ver si os animáis algún día a hacer un pequeño espacio Para recomendar series que ya no estén en emisión Y que no sean tan conocidas Saludos y pa'lante bueno, Porque pues en el, bar, en el bar ya traeremos la buena.
3: En el bar era lo que hacíamos antes, lo que pasa es que como estamos siempre borrachos al final, se nos olvida.
1: Sí, sí, eh, queremos hacerlo, que Siempre es una de esas cuentas pendientes que tenemos. Y a ver si por lo menos a lo mejor cada dos, tres programas podemos eh, recomendar series clásicas. Que además eh, yo estoy deseando hablar de muchas. vamos ¿no? Y seguro que Alberto ha destacado también
2: que no vas a hablar de Twin Peaks joder <risa> macho
1: pues a lo mejor sí de... que hablo sí que hablo de Twin Peaks, a lo mejor mira fíjate ya has picado <risa> cuando la ve Alberto no que prometió en el podcast de... ese es un especial va wow. ah. ese va a ser un como yo, estaba, en Madrid, estaba en Madrid estaba Madrid estaba metido en el ambiente estaba yo eh, se, se lanzó muy arriba con que la iba a ver y al final nada
3: no, es, es que si es que me metes en muchos líos que si, que si la radio que si, que si el especial de Juego de Tronos
1: <risa> es que lo, de, lo teníamos que hacer de Juego de Tronos ¿eh? ¡Hombre, no que... <risa> bueno pues estos son todos los comentarios eh, y bueno ya toca despedir el programa con muchísima pena Bueno, amigos y amigas, esto se ha acabado, eh, esperemos que haya quedado un poquito más corto, yo creo que ha quedado, una mijilla ha quedado más cortito Y nada, eh, nos seguimos escuchando en Crónicas de Invernalia, antes de que acabe Juego de Tronos publicaremos otro Creo que de hecho el día que acabe, el día 20 creo que acaba, pues tendremos programa no lo va a escuchar ni Dios porque todo el mundo va a estar centrado en el último episodio de Juego de Tronos. Pero bueno, nosotros eh, tenemos que cumplir con nuestro deber, con los estrenos y con todo. Eh, y la vamos, habrá programa.
2: Nuestro deber con, para los oyentes.
1: Sí, exactamente. para vos, que, estoy, vosotros. Que, que estoy siempre en game de, de,
3: de, de por ver pilotos de estos.
1: Uf, en game. Yo vi el otro día Infinity War y me gustó bastante, por cierto. Eh, Alberto, crack, eh, a ver si este fin de te vas al cine y, y saldas esa cuenta con Endgame Claro,
3: este fin de semana para mí solo, o
1: sea, ni series ni de nada Muy bien, eh. descansa que te lo han merecido Estacado, crack, eh, un saludo y love you, love you
2: Sí, sí, hijo, tío, estoy súper triste, ¿eh? Tres capítulos nada más de Juego de Tronos Uf
1: sí, porque parecía que los tres primero como que ay, que llega la batalla, ay, que llega la batalla yeah. y ahora, pues es que, de ahora... que se acaba la batalla piensas, esto ya va cuesta abajo ¿sabes? Eh, ya... ¿Hay,
2: hay vida después de Juego de Tronos.
1: Pues no lo sé, porque antes la vida era Juego de Tronos y esperar a Juego de Tronos. Ahora ya uff, las opciones se reducen. Va, va a costar, ¿eh? va, Yo creo que va a costar muchísimo encontrar un sustituto. Una serie tan importante. Pero bueno, siempre tenemos las, las series de los externos, para ver. <risa> que hay bastantes. Luego, luego,
3: luego, luego nos viene Big Little Lies, nos viene El cuento de la criada, Stranger Things. Sí,
2: sí, sí, hoy que trailer. Qué
1: angustia el último trailer. Sí, trailer. Sí, ahí,
2: ay, trailer sí. ay, 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 ay. Hay sí. que no lo he visto,
1: ya que no lo he visto. Tengo que verlo, tengo
2: que
3: verlo. Pues métete a la Instagram de Cultura sería Fila y ahí lo puede ser.
1: Exactamente.
2: Lo he visto con los Aliens. Uh.
1: Uf, los aliens en los solos que faltan en ¿eh? de bueno chicos un saludo ya nos hemos despedido adecuadamente y hasta el día 20 hasta luego Agur, hasta pronto